0: 大家好，欢迎来到北冥有鱼，我是昭昭
1: 。大家好，我是卡奇
0: 。我们是两
1: 名在美国执业的临床心理学家，欢迎和我们一起从心理学角度观察我们自身，探索周围世界
0: 。大家好，欢迎收听我们这一期的北冥有鱼，我是昭昭。大家好，我是卡奇。这一期呢，我们要谈一个当下特别火的话题，就是冬奥会。那么我们今天请来两位对冬奥会特别有热情的嘉宾，景景和 K K， 跟我们一起来聊一聊。那就让他们两位给我们做一下自我介绍吧。嗯
2: h e 大家好，我叫景景，啊、uh, ，我是来自湾区的设计师，欢迎
1: 欢迎欢迎欢迎。欢迎
3: 欢迎 uh, 大家好，我我叫 K K， 对我也是来自湾区的，是一个做芯片的设计师。对，谢谢
0: 。欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎欢迎两位设计师、啊
1: ，我们也了解到，就是你们，你们对这个这次的奥运会，然后包括平时也是对运动这方面也是非常的有热情。期待听一下你们对于现在，因为我看最近啊、呃，基本上热搜上面十个有九个都是跟运动、跟奥运有关的话题，所以也很感兴趣听一下你们是怎么想的，你们的体验是什么。
2: 啊，其实我觉得我开始看奥运会会应该是，其实是从去年日本奥运会开始，然后、嗯、呃慢慢的开始关注越来越多吧。然后今年冬奥会也是因为就刷一些呃 social media， 然后就会有很多人发类似的一些内容，然后就会越来越关注啊，包括呃有一些电视剧啊，比如说前段时间刚看了那个超越，然后他就非常详细的或者可。介绍了一个中中国短道速滑的一个传承的一个呃过程吧
3: ，然后还蛮
2: 有感触的、嗯。然后看完之后就会很期待奥、啊、呃冬奥会的开始，然后想去看中国对，包括就是所有运动员的一个表现
1: 吧。你有特别期待的运动员吗？哪个运动员的表现、嗯、或
2: 者？我我比较关注武大靖和谷爱凌，嗯、啊，因为谷爱凌是、okay. 对冬奥会前期我觉得对她的宣传做的非常多。
0: 嗯嗯，不管是 m
2: a r k i n g 这边还是一些，对，然后武大靖是去年呃上一届奥运会的那个冬奥会的500米的冠军嘛，嗯、然后其实我觉得是他是对中国短道速滑也是一个也是一个突破吧，男性选手的一个突破吧。嗯<音>，然后之前因为王蒙会比较感兴趣，嗯、然后也当时王蒙是中国女性、嗯、就是短道速滑的一个突破，嗯、战胜韩国队这些，可能对这些项目比较关注。但是随着看奥运会的过程中，可能会关注到别的一些不同的项目
0: 。嗯，嗯那这个电视剧它主要讲的是什么内容？就是以速滑为背景是吗
2: ？对，他讲的大概就是可能上一代。嗯，上一代人开始，中国刚有短道速滑这个项目，当时可能中国连进入冬奥会的成员都非常少，然后慢慢传承下来。比如说，他们一开始能进入冬奥会就是一个很骄傲的事情，然后慢慢的现在可以可以开始拿拿到奖牌，然后包括这个文化的一个就是传播吧，嗯，因为感觉短道速滑可能在东北比较，就是<笑><笑>东北比较。多，因为他们会有场地，然后他们可能从小就会接触这一类的冰上项目吧。嗯，那可能对于我原我我我我在的地方就没有什么冰啊雪的，所以其实之前可能根本就没有
1: 。<笑>生长环境决定兴趣。对，对对。k K 呢
3: ？我的话可能平时，呃，关注体育相对多一点吧，但主要是看什么足球啊、篮球啊这些。对冬奥会的这些项目，其实平时可能没有太多的关注。嗯、对，但是这次也是呃，就是我我觉得可能也是疫情在家，包括之前的奥运会也一样，就是可能呃呃会会会会更想去去看这些呃比赛的这些呃呃节目呀，或者这些对竞技项目，对可能会更感兴趣一些，然后就 follow 的会更更紧密一些。对这次对我来说可能比较比较意外的就是那个呃中国单板的那个小男孩苏一鸣，对、uh. 这个是一个呃非常对，因为之前对这个项目确实也没有什么了解，然后对苏一鸣也没有就根本就没有听说过这样这样的人物，但其实他本来实力就已经很强了，只、就是对我们来说很陌生，对，但是、呃、这次就是只是想随便看一下的一个一个一个比赛，但是给了一个很大的惊喜，对。所以就啊， oh. 感觉非常的，嗯，非常的，呃，非常的好
1: 。对， yeah. 还有像其
3: 他的其他的一些项目，像冰湖啊这种，对，之前也是感觉很无聊，看起来就不知道在干嘛。<笑>但是这次，呃，前两天我也是随手查一下规则嘛，然后大概了解了一下这个，呃，这个基本的规则，然后哎，就看的还比较觉得还挺有意思的。对，因为它是一个比较讲究策略和这个技术。就是相结合的，包括心对，就是跟对方的这种博弈，对心理上的这种博弈都相结合的这么一个运动，嗯、就看着还蛮有意思的。对对对，总反正总体来说，好像就你看的越多，然后去了解的越多，可能就越能体会这其中的这些运动的这个有趣之处吧。对，嗯，那
0: 你们有有参加过任何就是？这些冬奥会的这些运动项目嘛，就我很好奇，嗯，就是咱们观赏和参与运动之间的有没有一些关系啊
3: ？参与这个程度应该非常浅吧？比如说滑雪，那我们我们俩都属于菜鸟选手，<笑><笑>对，然后然后，呃，我我可能小时候对滑过一些，对滑冰滑过一些，对，但是也也是属于比较非常基础的这种水平，嗯、对对对。啊、哦，所以可能没有说特别有那种感同身受的那种那种感觉吧。啊、哦，对，当然如果更越了解这个运动，自己参与的越多，肯定会越越有对更深的感触。对，我
1: 在想今年这个冬奥会之后，可能会掀起一波滑雪的热潮。
3: 是的，已已经兴起了，应该是。
1: 那<笑><笑>我
2: 看完滑滑雪，我会很有就会有突然会很想说，哎，要不要
1: 去试一下啊？好酷啊！嗯嗯，好帅、啊，单板哎，是不是可以尝试一下？会有这种心理，你想试试会想去试像那种自由式滑雪吗？想翻跟头
2: ，那个没有勇气，就是我知道这个不是我身身体可以做到的，但是可能会想试一下，就是简单的再去尝试一下滑雪这个项目。可能之前尝试过一两次，虽然还觉得蛮好玩，但是呃，因为要带各种装备啊，然后嗯，会觉得很累。嗯放就等于就放弃了，也没有那么喜欢说投投入这个这个行，就是这个这个行业，但<笑>是这个行业还可以再<笑>走
1: 上中老年的道路，
2: 中老年,<笑>中年滑雪行业，<笑>但是看完奥运会，可能又又又会激发一点点那种想去尝试一下的这颗心吧。嗯，
1: 卡奇呢？我是一般都是比较喜欢看滑雪还有滑冰这一类的，但也不是说说不上是那种很狂热的，每一场都会去追啦，就是会看一看这种精彩的片段，对，但也确实是会被影响到，因为今年是疫情比较严重，所以本来计划好的滑雪的计划就被取消了，也是挺遗憾的。嗯、但就是看完了之后会有那种哇，明年真的好想订机票，好好的练一下滑雪的技术。
0: 我我是很喜欢尝试这些不同的，就是那我觉得冰雪项目，我觉得我一想到尝试这些项目就有两种感觉，一个就是它是给你一种很自由的感觉，我觉得无论是你滑雪就能滑好的话，无论是滑雪还是滑冰、嗯、都是。很自由，然后你跟风的关系就很好，然后你就感觉御风而行。<笑>然后还有一个就是一种平衡感，就感觉这个并不是说每个项目的平衡、嗯、平衡感都这么看重，但是冰雪项目感觉就特别额外的要这种感觉，所以就觉得是一个挺嗯,嗯挺有意思的一个一个运动吧
1: 。就不只是嗯运动这一点，稍微岔开一点，我还觉得今年很有意思的一个现象就是很多，因为我也比较喜欢追热点啊什么的，在各个的社交媒体上，从,从我们的选题
0: 就能看出来。
1: <笑>我就感觉这一次的冬奥会的报道，就不仅仅是说从运动盛会的这个角度，同时也会。有追着很多那种热门运动员，然后去更多的是去挖他们的身份性也好啊，或者是背景上的一些很多不同的角度。比如说，就是现在最热门的谷爱凌，呃，这个运动选手，就是自从他嗯夺了冠之后，也包括像仅仅刚才说的，一开始参赛之前就已经在媒体上已经有了很多的他的宣传。但是他自从夺冠了之后，就铺天盖地的各种各样的报道，包括对于他的身份问题、国籍问题，然后还有他妈妈，嗯、呃，对他的培养，然后他爸爸到底是谁，就是很有意思。感觉大家好像，嗯、呃，我也可能因为我也不是说一直都是在追着这个运动的体育的新闻，但我感觉好像大家对于想要了解一个运动员到底是谁的这个热情是空前的高涨。我不知道你们有没有。这方面的一些体验或者看法，
3: 嗯，确实是的，对，因为像我说，其实之前根本就没有对冬奥会啊这个项目可能没有什么关注，但是呃，就在冬奥会之前，就会不断的呃隔三差五就会看到谷爱凌的名字出现在各大媒体上面，对你也会好奇她是谁，然后她她在做什么项目，对她就是水平是什么样子的，对对对，所以这个感受也确实挺深的，像对，就是主要是以呃谷爱凌为代表嘛。对，确实有很多的，嗯、呃，这种媒体的宣传、嗯，之前似乎，呃，因为他还是对规划规划运动员，这个可能在中国也是比较比较少见，对，比较新鲜的一个、嗯、这么一个情况，对，所以感觉就是，嗯，有非常多的这个，呃，报道啊，这个媒体的追踪啊，对，之前似乎是没有、嗯、没有没有太见过这种情况，对
0: ，嗯，那我就很好奇，就是卡奇，因为你刚才。提到的，其实因为今年规划的这些运动员，呃，包括 KK 提到的规划的运动员，其实蛮多的。然后，但是呢，对他们的一些舆论，嗯，可以说很不一样，甚至是几个极端。嗯。嗯像对谷爱凌的话，就是比较，嗯，当然铺天盖地的一个宣传和喜爱。但是，像对其他的运动员，比如说呃朱毅，就是有，呃，就接到了很多的网络暴力。嗯，包括没有规划的，但是是算是华裔的运动员，比如说陈薇代表美国队，那有很多人会说他是叛徒、嗯。然后我想到去年就是暑假的时候，日本奥运会也是这个期间的这种爱国的热情也是非常的高涨。嗯、但是好像看到这几个人的经历，又会觉得这个所谓的爱国的这个热情，他也不是，就他也是挑人的。就算是你同样背景的，可能也会得到不一样的一个评论。嗯、um, ，所以这个话题大家怎么看
1: 呢？
3: 感觉比起挑
1: 人，更多是挑成绩。
3: 嗯、呃，对，我也是想想说，对，可能有一点唯成绩论，或者说以结果反推反推，就胜者即是正义的，有点这种这种这种意思在吧？我我的感觉是这样，对，就可能呃，就假设呃，注意，可能比赛中如果真的发挥非常呃非常好，或者说对，就是发挥的比较不错的话，也许这个呃，从理论上。我我猜想可能不会像呃现在呃，他会遭受到这么多暴力的这种情况，对，应该会会好一些，甚至可能会有转向的这种这种迹象吧，啊、哦，对，包括古爱凌也是一样，对对对，就是，嗯、呃，我我我我是我是觉得他这个呃成绩或者说他的发挥如果不是很理想的话，对他可能会有一个更加恐怖、嗯、或者说更加这个夸张的这么这么一种舆论的转向，都是都，我我觉得都是有可能。
2: 对，其实谷爱凌一开始因为夸赞比较多，我我看她我都没有太敢看她的比赛，因为就会很担心如果有失败会怎么办。因为高华姐这种项目其实非常就是不稳定性，性很
3: 强，对，对
2: ，不确定性很强，嗯、所以有可能就是不不一定会拿金牌，或者说不一定能拿到最好的成绩。当然她非常优秀，她她成功了，她做到了之前都没有做到的事情，但是。只能说他非常优秀，但并不是美，但可能朱毅只是一个普，就是普通的，哦，也不能说普通人，就是也只是一个正常的奥运选手，只是他失，嗯、呵呵就是做做做动作的时候失败了而已，可是
0: 舆论就会，嗯，对，就比较，但是我又想到日本选手羽生结弦啊，他甚至不是，就是不是中国的，呃，也不是华裔。但是呢，他失败了，哇，那个朋友圈铺天盖地的把他夸的呀的，所以这个又很神奇，对吧？就是我们围成绩论、嗯，好像他成绩不好，但是因为他们会很夸他这种就是虽败犹荣，你去挑战人类极限的这种感觉，那那就很神奇的。感觉就是说，我们好像不仅是为成绩。当然，如果你得金牌，强者你肯定最好。如果你没得呢，至少你的姿态一定要好。你要是哭的话，大家就会很、嗯、对。就是好像就是觉得他的姿态摔倒的姿态不够优雅，或者你失败的时候你不够有一种热血的感觉。嗯
2: 、我我是觉得羽生结弦是有很大的一批中国的粉丝在这里，就是其实我。啊、呃，我接触这次冬奥之前没有接触过他，但是可能我刚开始看花样滑冰就会有朋友给我介绍，他很厉害，他非常优秀，就是是不一样，就是完全做的作品都是完全不一样的一个就是神仙一样的人物，所以我觉得他是有一个非常大的一个呃粉丝基础在中国的，并且大家会觉得他非常对，就非常喜欢喜爱，就是尊重我们国家吧，所以就会对他比较。包容性会更强，嗯，嗯
0: 就不像在夏季奥运会的时候有很多那种反日的情绪，嗯
2: 、是，就完全变了，嗯<笑>，就好像这次，特别是这次花样滑冰这男子，我们看了嘛，一开始其实前三的都是日本，日本人，因为他们的确都非常优秀，然后最后陈巍出来，可能大家甚至是希望日本去夺冠，也不会希望陈巍。会代表美国队夺，哎，这个这个就
0: 很神奇啊，嗯，怎么会这个样子呢？但可
2: 能因为我们在美国有这种情绪，我我个人还更希望华裔夺冠，我我心里会有一种偏向于华裔夺冠的这个偏向性吧。但你看看大部分的舆论，可能都并没有希望他成功，甚至其实他滑的非常好，然后技术非常高，但是还是会去用侧面的方式去贬低他的。就是成果吧，比如呢？因为他技，他是靠技术，对，他是可能靠技术得分比较高，然后就会
1: 说他画的不好看，
3: 但就没有还,
2: 还
1: 批评他的衣服，<笑>对
2: ,对对，嗯，审美不行，是有点丑，<笑>我也觉得有点<笑>但
1: 。但是好、就、像、是、<笑>上一次参赛的时候是失误了还是怎么样，就好像发挥的不是很好、嗯，所以这一次他也是压力特别的大。顶着很高的压力去、啊、去参赛，然后也有很多人不看好他，就是陈巍，所以我在想是不是跟这个也会有关系。嗯
2: ，好像是说他上一届是短节目没有滑好，所以但是他这一届是短节目也是第一名的成绩，嗯，然后长节目也是第一名的成绩。他上一届是靠长节目把分拉回来的，好像也站上了领奖台，具体我也不太记
0: 得了。嗯嗯，我觉得在我们在说这些。顶级运动员的这种起起伏伏，当然这个本身对他们自己来说，就是他们自己要调节的一部分。我们之后也会讲到，但是更像是这里面也有很多那种噪声和急，就是好像我们要把人就是不仅是拉下神坛了，嗯、就要踩到土里。
3: 嗯、但是回
0: 回，对，但你们说的时候，我就想说、嗯，哇，那这些只是十几岁的孩子啊，就、嗯、是哇，就感觉就是。嗯，本身你去参加这种国际水平的赛事，要承受很多，然后还要作为这个大家投射他们的爱或者恨的这个对象，投射你极端的理想和这种、嗯、这种挣扎的对象，就感觉很觉得他们承受的确实很多
1: 嗯。嗯，我特别同意你说的，我觉得有太多的投射在这个上面了。很多运动员，他们代表国家去参赛的同时，也是代表他们身上肩负了太多国人对他们的投射。希望他们能够，嗯、呃，发挥的特别的完美，心理素质也是一流，抗压能力也是一流。就好像这只是我自己的猜测、啊，但我在想，会不会很多人就会觉得，如果运动员能够得冠了，就代表好像我们这个国家，我们每个人都。变得更加强大了，好像谷爱凌能这么完美，嗯、那我们剩下的人也是嗯，嗯，好像就也可以沾一份光，也可以变得更加完美了似的。但我有时候在网上看到一些评论，还挺让我有那种汗毛竖起来的感觉，就是我有看到几个就是在夸说谷爱凌，她简直就像是拿了爽剧的大女主的剧本嘛，爽剧都不敢这么写。然后在下面就有人评论说，哦，这才是。女生该有的样子，我的我的天哪！我就感觉，我感觉就是已经是在一个对女性的审美的标准已经非常苛刻的社会了，然后感觉会更加的卷起来。<笑>对，包括很多的妈妈也会，就是有那种励志，哦，就是我要像谷爱凌的妈妈学习。就是，就你
0: 在说这个话题的时候，因为当时我们说有很多投射，我就在想，但是也许。这个体育赛事，它就不是，它其实已经和我们所谓的街头体育好像离得很远了。它本身那个运动员站上场，它就是一个标签了。它就，我我觉得我代表中国队，我代表美国队，我代表日本队，它就是一个你国家的标签。它已经早就不是我们普通人只是热爱，或者我只是挑战自我的极限，就像很多运动员声称的那样。
1: 你说的这个时候，我就想到，就是运动可以在很多的不同的文化里面代表的意义太不一样了。对于有些国家来说，就是球场就如同战场一样嘛。比如说，像在哥伦比亚，嗯，如果你的那个足球运动员如果没有踢好的话，会去是有面临可能会被杀掉的风险的。哦，真的吗
3: ？对，就是他会、嗯。南美国家会、嗯。<笑>会会比较有这种情况，没错。对
1: ，包括中东的国家也会，那都是不只是压力大的问题了，已经是生与死的压力了。所以它里面的那个含义，集体主义也好，个人主义也好，就是大家赋予的这个运动员身上的希望标签投射都太巨大了。但每个运动员又是这么年轻的身体，像你说的，嗯嗯
0: 多少年前看到了一个东西啊！但是他就说，这个现在的体育运动就是一种文明化之后的战争，就是我们需要有一个这样一个平台去，去去以一种大家都能接受的文明的形式去释放我们这种攻击性啊，或者说我们这种要比啊，或者说我们这个组像以前咱们部落的话，我们这个部落比你这个部落强。现在不是那种肉身的在打，
2: 感觉冰球就是真的就是肉身在打。
0: <笑>冰球这个项目还看到，就是说，好像是尤其是比较的被视为是一个男性的运动，就女性很多时候就都不让上，或者一直没有很久都没有女性的这个冰球的比赛，好像
3: 、嗯。嗯，因为我我们前两天还看了冰球比赛的时候，还听解说在说，就是因为男男子冰球是允许就是用肩和用呃身体去碰撞，就是去碰撞对手，然后用这种方式来防守。但是女子的比赛是不允许、嗯，这个规则是不存在的，是不可以这样。就你只能用手上的这个球杆去去去，呃，去防守，去抢别人的球。对，但是不可以，呃，有这个身体上的这种碰撞。对，嗯、哦，我当时听起来还还觉得挺挺有意思的。对，不知道，其实我不知道里面的原因，为什么就是男子的运动可以有这种规则，嗯、但是女子运动就这这个是被呃现行现现行的规则是是不允许的。
1: 嗯，这个很有意思。肢体
3: 上的接触，对，好像还是、嗯
0: 、为什么同一种球类规则需
1: 设计的不一样
0: 呢？咱这就像我们的社会一个真实的写照一样，虽然大家玩的是同一个
1: game， 但好像规则不一样。包括像美国的大家最爱看的橄榄球。By the way， 我们今天录的时候是超级晚的。<笑>对， uh, 是的，嗯，天。然后，对我就我就去了查了一下，然后我就了解到，我之前也完全不知道，就是橄榄球是现在是所有的运动员都是男性运动员嘛？但它其实是女性运动员也是可以参与的。你要是只要你能够选上，它是男女是可以一起打，嗯是嗯、但是目前没有任何的女性运动员。而且在就是学校里面打橄榄球的时候，女性运动员的球会比男性运动员会小一些。嗯，篮球也是，我记得，嗯。嗯，可能因为女性手小
0: ，太大的话你就可能
3: 这种，呵呵对你 NBA 也一样，对，就是其实它没有，呃，所谓的呃性别上的限制，就是女性其实是完全可以去参、嗯、参与，就是你你可以去选秀，可以去这个尝试着去加入这个这个 NBA 的这个球队。以前我好像也有过这种先例，就是说有有这种选秀被选上，但其实最后并没有真正的。在场上出现过，对对对，哦、但是也是一样，嗯、对，都是其实没有一个明明确的性别限制，只是会有另外一个专门给给给女性的这个联盟，对吧？就是 WNBA， 像这样、哦、对，就是就是呃，完全是女性在参赛的这样一个联盟，对。嗯
0: 嗯、哦，但
1: 是 NBA 就不是 M NBA， 但是女性的、啊、对就、哦、是啊，好神奇，嗯嗯。嗯嗯再说回到刚才我们讨论的那个话题，我就想到这个男性运动员跟女性运动员，感觉大家就是大部分人的关注点也会很容易变得比较不一样。就是我感觉对于男性运动员，好像大家会更容易去，更多的是关注的是体育本身；然后对于女性运动员，就那种被凝视、被观赏的感觉会，嗯，更强烈一些。比如说，还是举回像谷爱凌的例子，大家就会更多的去关注她作为一个人，她的她是一个什么样的人，她是一个什么样的女性，尤其是，而且很多的讨论都会去讲她多么多么的美、好看、很女神。但是你就很少去听，大家会有类似这样的评论，对于一个非常有名的或者很优秀的男性的运动员，你让我想起了去年夏季奥运会。嗯、呃，我
0: 记得当时韩国的一个射箭女女的射箭选手吧得了金牌、嗯，然后但是当时好像就说遭受到了韩国的网暴、嗯，就说觉得她长得她好像剃了一个超短的头发，我忘了应该不是光头但超短，然后就觉得她她身份应该也是一个拉拉的身份吧，我不确定，嗯、呃，但是就是遭到了网暴，就是说她可能是不够女性化，还是就是觉得她长得不好，但是这个就是你说的这点让我让我想到了。尽管如此，这些人出现在了赛场上，因为是顶级赛事，永远有聚光灯，它也是一个示范作用吧，就是拓展了大家的对女性可以怎么样的一个想象。好像每次无论是冬季还是夏季奥运会，就,就会出现很多的文章，就说哦，看看女性也可以有肌肉，然后这个不同的审美，她们在赛场上拼搏的时候是多么的有力，什么什么。就是我觉得一方面是他们也是，他们就像我们一样。也是也是被限制在这种凝视下，但另外一方面，他们可能也带来了一些突破，就是带来大家呃能够看到的这种 role model 的一些多样化的一些呈现吧、嗯嗯。对
1: ，但我觉得这个里面就是，我觉得你说的很对，就是我觉得我们是现在能够对于这种多样化的美越来越包容，但是我感觉还是有很长的路要走。嗯，同样的，相比起，比如说谷爱凌来讲，毛毛也是一个非常厉害的女性运动员，然后她也打破了很多的记录。嗯，但是大家就会对她的讨论要要少很多。说的肤浅一点，就是女性的颜值感觉会让大家引来更多的关注。就是在你是运动员这个角色本身之外，还有一个就是你的样貌是什么样子。嗯嗯
3: 那哦，对你说这个，我就想起，就我就觉得好像，包括奥运会和冬奥会，就一定会有专门的文章去、呃，总结一下这一届奥运会出现的美女，就是不管她是什么项目， oh. 实力如何，怎么怎么样，就一定会有一篇帖子来来来来来列一下，就是这一届奥运会哪些长得好看，不管哪个国家怎么样的，对，会会会总结一下。但是，嗯，不会有，不会有一个文章去去去。去同样的去对于这个男性运动员有这样的一个总结吧，
2: 对啊， uh, 我就觉得男性可能也会有<笑>颜值的，就是比如说比较帅的那种分类，嗯、当然肯定没有女性的多，就是更多的公众号会去更关注于女性的颜值这个方面吧，嗯，而且颜值越高的肯定是拿到的资源更多，就对于运运动员来说、嗯，他们包括他们退役之后，他们能扩展的路也会更多。
0: 对我很好奇啊，就是 K K 的这个角度，因为你作为一个男性，对吧？嗯、但是你看到，比如这些冰球的不一样的规则啊，或者比如你说 N B A 的这些东西，他你看你看到这些，你会有什么样的一种感受呢？就是个人化的一些感受、就是。但是如果我们现在上街啊，就在美国这样街头篮球这么盛行的地方，我基本上从来没有看到就是女性参与街头篮球，非常少，更不要提说我有一个女性的、嗯。一个团体在街头打篮球，那在国内的话，嗯、我觉得也很少。或者我们从小学到大学的经历，就是体育场、一些篮球场永远是满的，但永远是都是男的在里面。嗯
3: ，是的。嗯嗯,嗯
0: ，就是那你的那种，就看这些东西，看到这些东西以后，你的一种感受是什么？就我很好奇
3: 。哎，这个这个事情，就是我觉得好像。不去想的话，其实就没有什么感受。就是如果不去仔细思考的话， oh, 可能会没有什么。Oh. 说老实话，因为、oh. 因为可能从小到大似乎已经习惯了这种这种这种场景，对吧？ Oh. 就是可能不管打球啊或者怎么样，就场上就是男生比较多，女生偶尔会有一两个想参与，就是想一起打的。对，但是嗯，百分之九十九情况肯定都是呃男生在打。然后包括看运动，呃，比如说看足球、篮球，肯定也更多的。去去关注这个男性的这个运动，女性的运动基本基本上确实除，除除非是像国家国家队这种层面，就是中国国家队这种层面的，比赛的这种情况之外，应该嗯，确实很少去就是特意的去关注女性的比赛，对，所以所以你说有什么感受？就是感觉我已经呃，说实话就有点习以为常的那种感觉，<笑>对， oh. 就是就是这种已经嗯这么这么多年下来，好像觉得呃。就我的习惯已经已经形成了，好像，呃，很难去去去做这种，呃，改变或者说去，有什么这种特别其他的想法。但但冰球这个规则不一样，确实让我觉得很很好奇，就是说他，他它它这个不一样的规则是是为什么？对，就是，呃,呃对，这有什么内在的这个原因？对，这个可能我会想去再了解一下。对，就不同的比赛。嗯性别上为什么会有不同的规则
0: ？对，就是如果你习以为常的一个运动，可能就已经习惯了、嗯，不会再去想，如果它不是这样，会可能是怎么样？但如果是一个新的，我们还没习惯的规则、嗯，可能就反而会想，哎，这里面是不是就很奇怪？就觉得有点，是不是不平等或者是什么？嗯
3: 对这种，我觉得呃，就可能以我比较熟悉的像足球、篮球这种运动来说，可能呃，我身边肯定大部分不管是男生还是女生喜欢这项运动，可能更多还是都是去关注男性的这个职业职业联赛也好，对，就是国家队的比赛也好，呃，更多的是关注在这个男性上面，可能就是所谓的因为这个呃身体素质上的这个原因，会导致可能男性的这个运动它的观赏性。所谓的观赏性可能更好，或者它就是速度更快、跳得更高，或者呃，就是这个身体对抗更强烈，等等等这些原因，可能都是、嗯呃、让我们觉得就是好像更好看一样。对，嗯、但但但我也我我也在想，可、嗯、能这些东西是不是也是我们从小到大一直被似乎就被动的接受的这种审美，然后就就形成了这样的一个一个固定的这种审美，好像就是这样。更强的力量才是更好看的，嗯、或者更更加高的极限，好像才是更好看的。对最近感觉也在想这个问题。
1: 对，你这么一说，我确实想到，其实从小好像接触了更多的那些体育赛事，都是男性运动员居多一些。然后这个我也有看到了，确实是有很多的数据，就是支持说，嗯，包括。赞助也好啊，还有收视率也好，都是男性的运动会比女性的运动会吸引来更多的目光。所以你可以说是一个我们可能大部分人从小，嗯，可能就是接受到的信息就是这样子，可能会有一个影响。嗯、但你也可以说是相反的，就是可能我们像你说的，会更被更强，然后更快、更好看的东西去吸引。然后男性运动员他们。嗯，确实是会更多一些，嗯，但是，嗯，我就我在想，就是奥林匹克这个运动嘛，它也是，嗯，很长的一段时间，我忘了具体多少时间了，它是没有女性运动员的，我也忘了具体是什么时候，对，才开始逐渐有了女性运动员去参与，就是它本来的历史就是要要短很多，对于女性运动员能参与这件事情上来说。然后我之前也看到过一些研究，就是说，虽然女性运动员她在身体的素质上可能，嗯、呃，有一些技能性的东西比男性运动员会没有那么优势，但是通过训练的话，这个，嗯、呃，技能是可以增强的。所以你也可以去想，有可能是有这方面的因素，就可能女性运动员她们本身得到的机会，还有训练的资源。包括大家的关注度，如果都不够的话，可能也会长期的就造成一个影响到了女性运动员，她可以变得更好的，嗯，这样一个
3: 机会。嗯，对，我觉得你说的这个也很有道理，这、嗯、个好像就是一种、呃，就是一个不断的循环，一个呃、嗯，对，就是你越不受呃关注，你的。嗯，成长就越越越困难，对你成长越困难，你就越更越容易不受关注。对，就是似乎是有这样的一种、嗯、一种情况吧。对，像这种男女，呃，运动之间这种收入差距啊，尤尤尤其这种比较，呃，热门的运动，对这种收入差距可以说是这种断崖式的，可能甚至整个一个球队的，呃，所有球员的收入都赶不上，呃呃，就女性的一个球队的。所有球员的收入都不一定赶上，嗯、就是男性其中，呃，一个球队的一个明星球员的这样的一个收入。对，是，就
2: 是首先刚才说男性运动就是更快更强更好看，那我觉得也不是一定的呀。就是为什么你就觉得一定是男男男性的这种群体运动更更快更强更好看呢？可能的确体就是身体上。我我因为我也不是很了解到底是不是也会有不同，但是那可能女足也有女足的风采。当然我因为我没有很关注这方面的运动了，但是不同的好看的点，并不等于它就没有男足好看，包括呃篮球一样的道理。然后还有就是还有一个点就是关注度吧，我觉得啊、呃、最近突然开始关注女足足是因为男足一直在输。然后女足却得到了，却获得了胜利。然后大家突然来看，好女足好棒。可是这方面的热度到底能持续多久呢？其实也是，好像又是在衬托一个男足失败的一个点，又在批评啊，男足你们应该把你们的拿到的收入都给女足。但是这只是群众去说一说而已。但是事实呢？事实就是每一年都是这样，每一年都在骂男足。可是大家还是在关注男足。最后还是男足的收入比女足会多很多很多，而女足甚至要靠男足的收入来支撑中国女足的发展
0: 。对，其实三三大球的话，就是足男排，其实都是女性、嗯、大部分应该都比男性强。像女排的、啊，大家从来没怎么听过男排，嗯、对吧？女排精神。然后女篮的话，去年奥运会是三 v 三拿了第三名嘛？嗯、呃，那个街头篮球新的。然后女足也是一直都是一个亚洲劲旅。就是我觉得，仅仅你说的那个让我觉得很有意思，就是你们刚才说的这个点，就是女足这个事情是和奥运这个同时出现的一个热点嘛？当时大家就说鸣不平，但又说不要让它用一个衬托。然后我就看到网上的一些说法，就是说你要改变它的这个生态的话，那就得有人看，对吧？那就得有人看，那为什么大家不看呢？那那是不是一个是就是可能刚才 K K 说到的一个对我们。审美的一个规，也有一个规训，就是什么是好的，可能我们也是被一部分被塑造的吧，就很难，甚至很难想象什么是吸引我们的。但是我就很好奇，就是大家说的观赏性，什么让你觉得更有观赏性呢？因为我会觉得说，如果如果说我们假设说女性是更容易合作的，那么这种团体运动，我可能会更想看，就是很多比如精彩的传球，而不是个人的一个。呃，表演或者说这样不会让我觉得说这个游戏它更它需要的策略更多，它可能也有更多观赏性嘛？但是我觉得好像在这儿我们就在像讲一个科幻一样，因为它不存在，或者说因为这样的审美系统也没有建立起来。嗯，嗯就是这是一点。另一点我也在想说，就是一个运动它的观赏性或者它观赏的价值是不是也取决部分的取决于我们。在平常街头运动中，是不是能够去参与？就是说，比如说，女性有很多的足球迷、篮球迷，然后看，比如什么什么意甲呀、NBA 呀，对吧？但是真正上街头的，嗯，去打的，你说 OK？ 那在顶级赛事里面有力量差异，但街头的话，那我们都可以享受这个运动。那样的，嗯、比如说我去一个篮球场。三十多个男性，没有一个女性，那样的极端的对比，肯定是和我们的力量和肌肉的比例是不成正比的。所以我在想，也是不是就是我们平常参与的街头的运动和健身里，我们也有一种去到任何一个地方，我去篮球场，我永远都是站在上面唯一一个女性。然后，但是如果我有一个我的，团队的话，我就可以加更多的女性进来。但是我觉得那样站在那个场上，那种感觉真的是，说实话挺不好的。就是一种夹杂着一种，我不知道为什么就有一种 shame 的感觉。呃，嗯、可能也是一种被规训的人就会觉得，虽然没有人在看你，但是会有一种，我不知道你们能想象，就比如说六个篮球场，每个篮球场下面就是六七个，然后那个男男的在打，然后你自己站上去以后就是。可能人家都不会觉，得，就像 K K 说的，就是偶尔一两个来一下，然后但你自己会觉得就是那种异样的感觉特别强烈。但这种感觉我就是每站上一个篮球场，必、嗯、须最开始都会有，尤其在自己水平不够的时候。但是我又不想说我必须到顶级了，我才能够可以站在这个篮球场上。我作为一个菜鸟，嗯、如果我想 enjoy 这个运动，也许我也可以来。所以我觉得最开始就站上那个场要花很多的。就是会有一些心理工作，但现在就是习惯了或者怎么样，或者你加上你自己的其他的男女朋友一起来的话，大家好多人就就就变得是更更自然。但是但是我觉得会有这种感觉，就是它会有门槛，就它本来是一个对于男性零门槛，我什么水平都可以来交朋友玩的地方、嗯，但对于女性就变成一个极高门槛的街头运动
1: 。我觉得这个如果跟男性玩的话，听上去是；如果你跟女性一起玩的话，没有。是就零门槛的，但是很难找到你的小伙伴
0: 那就是对，那就是极高门槛，没有人愿意跟你一起玩，或者说大家、嗯、对非常少。但是，一旦你稍微有一两个人，就是大家也不是说不愿意，其实，但是如果你去篮球场，你是不会说就是随机的找到是不可能的。但男性随机的组一个群就开始玩，嗯、或者随机的大家几个投篮的人就开始比赛，是一个很自然
1: 的事情。嗯。嗯、哦，那我觉得你好棒啊！就你一直在跟这种感觉在对抗，你也没有放弃，你还一直在回去接着玩，而且还找到了自己的小团体
0: 。对，我也找一些菜鸟嘛。但是、嗯，但是我也有过，就是我自己去球场，我想练一下。然后我投的篮里面就有一些、嗯，就是我不认识的男的在那边练。然后他们其实很都很 nice， 就是没有人是刻意要排挤我的。就是他们就说、嗯、哦，那要一起玩吧，然后也组了我一起。就跟其他人，但是在里面我还是会有一种不适感，就好像你每一个进球或者不进球，都可能会被放大，就好像你突然变成了女性代言人，嗯、你打得好不好，大家都会说。如果其他任何一个打得好，他就说哦那个人，但如果你打得不好，他们就会说那个女的，嗯
3: ，就那种感
0: 觉，
1: 没错，因为你是唯一一
0: 个人
2: 。那我想到我以前打篮球，可能跟你们也去另外一种感受吧，就是我反而是觉得。男性对于女性打篮球，他们的期待值会很低。对，就是,是他也不会防你。对他也不会防，就甚至我们那时候一起打篮球，他们就会说啊，女生走步也没有关系啊，嗯嗯也,也不好意思抢球啊这样子。然后包括你进一个球，他们就啊你好厉害啊，就是其实很、嗯、就很正常、那个，就男生好像是应应该的对。对对对，但是女生好像进个三分或者是呃。连进几个球，就是哇，你怎么这么棒啊？你怎么就是会很比较期待值会更低一些
3: ，都
1: 会有这
0: 种感受
1: 。嗯、而且那种奖励是自上而下的感觉，就这个东西对,对,对我来说很简单，的，对你来说很难啊！你好棒这
0: 。我在想啊，如果说一个男性菜鸟。假设啊，我不知道，就比如 K K， 比如你们一帮人玩，那有一个男，他其实从来没碰过篮球。首先，这个人他不会像被女性一样那样被哄着，是不是会被鄙视啊？就是、说，哦，你从小到大篮球场都是男人，你为什么竟然都不会打篮球？会不会有这样一种感觉？反而不会让着他。
3: 呃，让是肯定不会让，但鄙视可能也不会啊。对对对，就呃，你打的菜菜就菜吧啊，就这样呵呵对，就反正谁好像就谁谁跟他一会谁倒霉了，就就就这种这种感受。啊、oh, ，对，冷处理。对，但是呃，但是不会让。对，但是刚才那个呃，景景说的也确实是，就是如果是女生的话，呃，打的可能一般，或者不管怎么样，就好像男生都会。呃，下意识的就啊，让着你啊，或者怎么样，会有一种差别对待发生，很很很自然的情况，就会就会这样子
0: 。那、嗯、你们觉得这种差别对待是鼓励了他们参加，还是抑制了，还是、嗯、对吧？因为我在想，如果说确实有这里面有两个东西，一个是实力的差距，一个是性别的差距。当然，实力的差距也可能是因为从小到大性别导致你根本没有这样的练习的时间，所以差别巨大。但是。比如说，假设男女一起做任何的运动，就这种团体的，那他对你的这种让多大程度是鼓励，还是说让仅仅像你这样就会觉得我不想去被这样对待？就
2: 是从我小时候，就是可能高初高中的时候来说，我觉得他们这种方式可能是鼓励我去做这件事情的，因为不会觉得自己打不好会怎么样，会拖累队友啊什么，因为。有时候可能只有我一个女生，当有两个女生，我会觉得内心更平衡一点，就女生防女生这样子。但男因为男生不好意思防你，但是，但是从长远来说，我不觉得对我对这项运动有什么进步，有任何帮助。嗯，就是因为他不会给你制定规则，你作为一个女生，好像说啊、哦，我敢拦住男生的球，我敢去挡男生的板，但是男生不敢挡我的板，所以我只要上去。打就是我只要运球，我只要能上篮就可以了，我只要能把球打到篮筐就可以了。但是并不能帮助我对这个运动有任何提升，就是我只是每次跟大家一起玩而已，啊、就是只是在玩球。但是我对这个运动真的多了解吗？真的投入进去吗？我觉得并没有，嗯，这是我的感受吧、嗯。啊，但是一开始可能的确是我觉得是能鼓励我。是帮可能鼓励我，或者跟朋友一起玩啊，去参与到这个运动中来。嗯嗯，对，可能拦到一个人的球会很有成就感，但是很、嗯、会很少有嘛
3: ，对吧？嗯，从从男生的这个角度上来说一下的话，其实呵呵还是还是还是有点羞愧的，是吧？就是就是。<笑>没有，因为因为确实就是，呃，我回想一下，因为最近这几年也不怎么打球，就回想，比如初中、高中打球打的比较多的时候，如果比如说女生来，女生来，呃，跟我们打球，对我们可能会让着或者怎么样，其实根本就不是说想去什么帮助她或者怎么样，根本就没有这种想法，对吧？只是单纯的啊，嗯，觉得下意识的觉得 ，OK， 这个啊、呃、女生来了就应该这样，或者说嗯没有办法，就是去特别。想跟正常跟男生打球一样，就是平等的去对去对待，好像就下意识的就就就这么去做了，对，就好像也没有去多去想什么，然后就，呃就觉得好像女生就应该让着，然后你也不愿意去花更多的这个 effort 再去去更认真的对待这件事或者更认真的对待这个人，大家就想很激烈的打场球，然后有一个女生想打，那其实从男生的角度，哎呀，就有点会有点不乐意的那种感觉，就是
0: 拖累了
3: 。对对对，就是就就有点不乐意，好像这个节奏就被拖慢了，是吧？怎么怎么样，就会有这种心理上会有这么一个一个想法出现。除非那个女，因为我们高中我们学校这个女篮是非常强的，除非有一个这个赵队<笑>的女篮的球员来了跟我们一起打，那挺好，挺开心。那样的情况下，那我们是一定不会区别对待，那就正常该怎么打怎么打。只、就、有、是、在这种情况下会怎么说一视同仁吧？对，就是正常的去打比赛。
0: 嗯，那你们打得过吗？嗯
3: 呃，不一定，不一定打得过。<笑>但
0: 是他必须得到，啊<笑>、哦，必须得到女篮这个 level， 就是校队的 level， <笑>才能跟你们普通人一起打
3: 。对，就就一起打的时候，就会、嗯、才会,才会对正常的去打这个比赛。
1: 嗯。如果是一个男生打的比较菜的话，你们会愿意让着他吗
3: ？不会让着嘛，就是就是想着就正常打。嗯、对你菜，那你就、嗯、我们也正常跟你打，对，不会让着，顶多就是。不爽啊。不爽也不至于、啊，对。对，就不爽也不至于，嗯、这个对菜就是好像就也没什么的，就只是大家一起玩，就到反倒这种时候就大家一起玩，反正打不好就打不好呗。对，嗯，那你也不会
0: 觉得他他会拖慢你的进度
3: 吗？有的时候可能会吧，啊，但只能是不会说上来就这么觉得，或者说可能只是某一个球什么他没打好，或者他怎么这么打，就可能会有这种这种时候可能会这样想一下。
1: 你刚刚说到这个的时候，我就回想起学生时代的运动，然后想了一圈，我想到了一个，在我玩过的所有运动里面最男女平等的感觉的运动，就是我不知道你们有没有听说过叫砍包。回回，你要说踢毽子，<笑>不是踢毽子，是砍包。<笑>就是、砍包
3: 是什么？
1: 对，对于大家没有听说过的小伙伴，砍包就是一个，它是一个一个北方游戏嘛，就是呃，两分成了两队，然后一般我们都是男女，一般都是混着玩的。呃，两个人要来回扔这样一个砍包，一个毽子一样的，像沙包一样的东西。然后所有的其他的人就在这两个人之间，你可以去接这个包，然后呢，你要是被砍中了，你就你就出局，然后你也可以接了包之后去叫你的队友。就是这样一个来回来去的扔，就既考验速度、技巧、反应能力、团体协作，非常有意思的一个民间小游戏。<笑>但是我就、嗯、对对对、嗯、对对对对，就如果玩过的人可能应该有那种感受啊，就是非常平等的一个运动。就是<笑>就我觉得在我的印象里面，就是男生不会说是、啊、因为你是女生，我就要让着你，或者觉得你就接不住包或怎么样。反而就是每个人就是都能很全身心的去享受的这样的一个游戏，然后再反过来就想到像篮球、足球这样子可能会更激进一些的，然后可能对速度啊或者是力量要求更高一些的这样子的运动的时候，性别上的期望值的一些差异或者是参与度就会特别的明显
3: 。但是
1: 反过来像是那种个人的运动，比如说像滑雪。我觉得就是跟小伙伴去玩的时候，会像昭昭你刚才说到的那种，男生对于女生的反馈就会少很多。嗯，这是我自己的体验啊，就是会有男生滑得很菜的，然后也会有女生一下就滑得很好。的，但也不会说大家就会很惊讶，或者是一开始会把项值就因为你的性别会调低或调高这样
0: 。对，然后你说这个我也想到，确实就像 K K 说的。就是因为像我，比如说当我吸纳其他的女女生，大部分绝大部分是不太会打的时候，我都会再去教他们，就以我的绵薄之力、嗯，因为我的水平其实真的是不怎么样，但是我会尽我的绵薄之力，把我的比如说投篮，或者说脚步或者防守，就是、基本，因为我觉得你首先你要你会防守，你会传球，你其实你就可以成为一个 team player， 就是至少大家不会觉得你拖累，你虽然可能。控球不太好，但是你要能投球，大家就会很惊喜。其实这些东西，我觉得你打过几场，一段时间就能很快的提高，就能够。但是很神奇，就每次都只是我在教。其实有很多男生他比我打的好很多，但是他们。说到就是篮球这个速度，但其实你知道，男生很多他体重很大，尤其在咱们这个年龄，而且他的柔韧就很容易受伤，因为就篮球受伤率很高。所以其实女生在，比如说你很灵活呀，你跑动的其实很，其实在这个年龄会很多时候更快，然后受伤率也会更小。其实我觉得，嗯，打篮球也未必就是说会有很明显的劣势。大街上你就是上网去找，我想要一个女性 basketball coach， 你根本就不可能找得到。<音>所以就是这个系统性的，你就没办法参加这种运动，然后也没有人去带着你，就没有提升，就全都是，除非你真的是独爱，但是我们也没有独爱，只是想出去结交个朋友，然后健健身，让大家一起开开心心的就很难
1: 。你刚才说到，就是其实女生其实有可能在速度上还有，嗯、呃，比如说反应能力都是不输男性的，就让我想到了就是关于性别的这个刻板印象这件事情。就是我们在运动里面可能会有很多的固有跟性别有关的刻板印象嘛，比如说女性可能天生速度就不如男性，或者力量就不如男性等等这样子刻板印象。就是我记得有看到，就有研究是他是有发现，就是这些刻板印象是可以影响到女性运动员的发挥的，就是可能他本来可以发挥的很好。但是，如果你下意识的去给他灌输这个刻板印象的话，比如说在这个研究里面，他们就告诉你是运运动员说，嗯，一些比较明显的一些刻板印象，比如说女性天生速度不如男性，或者是技巧不如男性。提前会告诉他们的话，他们的一些技巧性的发挥就会变得更加糟糕。但是，反而他们一些比较更容易的一些技能在做的时候，比如说像。做那种速度型的，是不太会被影响到；但是做一些需要更复杂的一些技巧的时候，受到这些刻板印象影响，他就会更容易发挥的没有他本来能够发挥的那么好
0: 。我我想到的一个瑜伽和跳舞，这个是两个。我进到瑜伽室跳舞是百分之九十五以上全是女性。然后我也很好奇啊 ，K K， 就比如说你会想要去、嗯，如果说你走进一个瑜伽室来上一次瑜伽，我看到这个是情况，哪怕我有需求，比如说去增强我的柔韧性，哪怕是为了我受伤更少，这个瑜伽其实是很好的嘛。但是会不会因为这样的一种性别的一种比例而觉得说，哎，有点
3: ，这个我觉得是有可能，对、嗯，确实是有可能。比如我有可能想跳舞，但是，呃。进去发现啊，真的百分之九十都是女生啊，我我自己内心肯定是会有一些受到一些影响
1: 。但是跳舞里面也分很多，嗯，更偏女性化的或者更偏男性化的所谓的舞种，比如说你要是跳 breaking 啊这种需要高难度的做一些动作的，就是会男男性会多很多。嗯
2: ，但是说到跳舞，我觉得有一件事也挺挺神奇的，就是我们可能现在学的也是偏街舞类的，像 hip hop 这种，但是也是。男生可能只有一两个人，大部分都是女性。但其实看赛事，就是如果是说，比如说国内的一些赛事，街舞，这就街舞这些赛事，其实大部分都是男性、嗯，女性反而是少数，就是这个比例反而成了一个反比。然、嗯、后我就觉得挺挺有意思的，嗯。
0: 对，我不知道，就是你们听没听过？呃，我看过以前就是小另外一个博客叫小熊喧哗，他们也是都最近关了嘛，就很可惜。但他们就讲那个《这就是街舞》这一期，嗯、说这应该叫改名、嗯、叫《这就是男人》。然后就那,<笑>那一期那一期就讲了很多，就是街舞这个他这个赛制。其实我觉得就像 K K 说的，这个冰球赛制，我觉得很神奇。就是如果说你知道观赏性更强的是有冲撞，那为什么要女性？就是的赛制里没有没有冲撞，那不就是一个循环，让它变得观赏性更更少，然后那么看的人更少，它的配更低，那么他玩的人更少，这、就是一个感觉是一个从赛事上面就有一个给你设置好的这样一个东西。那街舞那个他们就。这个节目就说可以设置得更公平，选拔什么的，但是到最后就变成没有女性的，比如说导师没有女性的，呃，进入到前二十的、嗯，哪怕还有没有那种更就是展示女性化的这样的一个舞蹈风格呈现，在跟现实还
2: 差蛮大的。这个篮球真的就是感觉，我小时候其实打过很多，次，一直跟朋友一起玩，就每可能每周末都一起玩，但从来没有人去教过我应该怎么打，就是好像我只是用来投球的，就是就是个投球机器。<笑><笑>就大家也是很好的朋友，但绝对不会有人主动告诉你。从小大家跟这么多可能男性团体都打过球，但没有一个人会去教我说哦，你应该怎么来？’人，你应该怎么去。应该去先去练习一下、啊，怎么加入到这个团队游游戏中来、嗯？会
0: ，男性之间是不是也不会教？就是我都会很好奇，你们就自己练吗、嗯
3: ？呃，自己练为主，那肯定。但是其实会教的，就是互相肯定会、嗯、会会交流，会切磋呀、啊，交流啊。就是、嗯、我我我是觉得对，对运动，大家都是从不会到会嘛。其实、嗯。从对啊，从说到根上，大家都是从不会到会的，只是因为这个起点被区别对待了，所以就就导致这个这个这个进步的过程会变得很不一样。对，男生之间是就是，呃，我小时候可能主要也是自己玩嘛，跟朋友玩，就大家就这么慢慢打，然后看看比赛，就是看这些东西，就去呃去去练习，然后呃就这么。打上来的，对，就慢慢就，呃，掌握了一些技巧，对，对，但是确实，对，如果，嗯，跟女生一起打会很很少会是这样，就是去互相交流、互相切磋，就是去我我我会的，你不会的，我教给你这样子，呃，确实很少发生。嗯，
0: 嗯对，就是我觉得 K K 说的这个点，又让我让我想到另外一个，就是通过体育的形成的友谊。因为我感觉，就是你通过打篮球，你加入到一个团体，你会非常的快，因为你有这个身身体的碰撞，还有这些合作和竞争，就和你平常一起吃顿饭，甚至一起打一个桌游，甚至一起就是参加一个聚会，他那种亲密感的来源都更直接一点。你会觉得说，通过篮球结交友谊是一个更容易的方式吗？
3: 嗯，这这肯定是的，嗯，就是一些打球的朋友，嗯、那这个。呃，就是会很亲密，就是如果每天一起打，或者就是经常约一起打球，尤其初中、高中这种这种时候，就是十几岁到二十岁之间的这种这种时候，那一起打球的朋友就是可能就是最好的朋友。对，就是、嗯、这个友谊一定是会随着这个一起运动去，呃，很快的去加深的
2: 。那我问 K K 吧，就是那你们以前会有？打篮球的时候，一开始会有教练教你们吗？就你们有系统的学过吗？会有这个机会系统学
3: 一下吗？我我小学可能四五年级的时候去去那种，呃，我们那边叫什么体育工这种地方，对，会有，呃，教篮球的，对，学了半年。我记得当时是个是个女教练，对呵呵对，当然当然是带小孩的嘛，嗯，所以也不太，好像好像又跟成成人的这种也不太一样。所以现在呃，对，就是除了这个、呃、运动之间。呃，参与运动的人，这个男女上的区别，还有就是，我想到就是教练员之间这种，呃，男女之间也是有很大的这个差别的。现在至少据我据我所知哈，比如说像，呃，像像这个 NBA 啊，像就是就是美国的这些职业联赛或，或呃不管哪个国家啊，这种比较大的项目的职业联赛，呃，那男性的队伍那就一定是男性的教练在在带，然后女性的教练。呃，基本上很少出现。可能这几年，就像美国的这些联赛，可能慢慢的会，呃，有几个或者十几个，就可能总总人数要是几千个这种基数下的，在这教教练团队的这个基数下，可能只有几个或者几十几个的这样的女性，呃，出现在这个呃教练的这个团队当中，而且也没有目前还没有这种主教练职位，最好的可能就是助理教练这种职位。对，所以我也我自己也比较好奇，像教练这种，呃，这种工作，他实际上可能，对于这个，就就抛除这个所谓身体上素质、身体素质这个男性女性这种所谓的差异，其实，呃，教练可能需要更多的是经验啊、头脑啊、这个人格的魄力啊这些方面的东西。我觉得其实也看不到说，在这件事情上，呃。跟性别有什么太大的关联？对，但是，呃，为什么，呃，现状还是说这个，即使这个教练的团队也还是男性作为主导的，对，女性的机会还是非常的少。就就是我我我可能只是猜想，比如说，想象的可能一个女性的教练去带一个男性的团队球员，或者说这个团队手下的这些，对这些队员们，是不是说心理上会有一种不服气，或者说心理上会有这种、嗯、呃。预设的这种、这种、这种想法，对对，就是觉得，呃，这个女性教练你带不了我们，或者说女性教练你就是你你不了解我们，你不懂我们，你你你干不了这个事情，会会有这种排斥，很很严重的这种排斥的心理，会有这种预设的立场在，对，会导致可能这个工作更难去进行。嗯，对，这可能是我的一个一个猜想吧。嗯嗯。
0: 这个也让我想到了，就是关于企业的这个 leadership 的很多的一些研究嘛，就是说，嗯，嗯就是说，人们对呃男女两性的情绪表达是有不一样的一种嗯观感的，尤其是在企业里面，对你的这种领导或者是同事，如果是女性表达愤怒呢，就会被人看作就是你这个人其。就很情绪化，然后那男性表达愤怒的话，就会被人看作更有威望、嗯，所以呢，呃，更容易表达愤怒的男性，就是他评分会比就是会比较高一些。然后呢，那故意表达愤怒的女性，她的评分会比嗯普通的女性还要低。而且当男性表达愤怒的时候，大家归因就会说。是，是因为你他有一些别的原因，而女性表达愤怒就会归因于是她自己的问题，就是她情绪管理有问题。但实际上，情绪化这些事情，男性情绪化水平并不比女性低，呃，只是他的表达方式可能通过其他的方式表达出来。就是，尤其是身处高位的女性，你对你来说，你几乎无法表达这种愤怒的情绪。如果你表达，就会觉得你真的是一个恶女人；但是你不表达呢，他们又会觉得你软弱可欺。所以我不知道，因为我我不了解，就是教练和运动员之间的关系。但是可能想象中，他不仅是有很多鼓励的，会会有很多的那种，就是严厉呀、啊，嗯，对。然后，所以我不知道是不是他们就更难去带入到这样的一个。就我不知道怎么说，就是就是说，他无论是以偏向传统女性化的方式，或者传统男性化的方式，他可能都不行，都会被被看作是是更不行。就是它既涉及到一个领导力，还有一个运动，这两个领域好像似乎都是有很多的这种两性的一种偏见在里面
1: 的。随着偏见，我觉得还有一点就是，很多的这个企业也好，或者是运动里面的规则制定的人是男性，包括可能教练。嗯、um, ，我之前看到一个关于橄榄球的教练的一个文章，然后里面就写说，关于带橄榄球球队的女性的教练，他们在受训怎么成为教练的过程中，他们学到的那个方式也都是由男性大部分的男性来制定的这个所谓的训练大纲吧。嗯，所以他本来就是可能这个制度他就是已经有一些对于女性的一些身份的一些忽视了，还有一些偏见已经是在的了。然后同时，你在这个制度之下，然后反而能够就是更多的显现出来这个性别里面的一些问题。所以，对我我我觉得可能还有这更深的一层吧，就是这个系统性的一些问题也在。但是我在想，如果说教练，如果是我们真正能做到，比如说性别的平等，在公司里也好，或者说在一个球队里面也好，会是什么样的？就是一个女性的教练，她表达愤怒。跟一个男性的教练表达愤怒会有同样的效果，这样子就算是一个比较平等的样子了吗？还是说应该是女性的教练或者女性的运动员应该是有一套自己的更适合自己的规则
3: 的？我觉得现在可能还是机会上的不平等比较比较比较大，对，就是就是对我的角度、嗯你现在比如说就是嗯，可以很明显的，就是人数比例是呃性别两性的这个人数比例是完全嗯一边倒的，对，所以就是意味着可能就是机会上还是有很大的不均等这个地方吧，对，当然这个至于对深层次的原因是不是说呃确实像那个呃卡西说的对，就是呃因为因为这个规则制定就是。它根从从根本上，他就是一个男男性主导规则制定的这么一个、呃、一个游戏规则，对，就导致了这种不平等，似乎就没有办法避免。对，我想这个可能也是一个比较重要的原因
0: 。我只是在
2: 想，什么时候有可能会有，就是比如说 NBA 会有一个真的有一个女教练，嗯，那就是带当当做主教练吧，可能又是一个历史性的时刻。
3: 对嗯，对这个，对，反正我因为我看 NBA 我是马刺的球迷，然后，呃，马刺有一位非常非常厉害的这个助理教练，就是一个女性叫那个 Becky Hammon，、嗯、然后她其实就是这样一个，算是在这个女性教练界的一个代表性的人物吧。我觉得就是就是她已经是呃很有机会去呃成为可能第一个执教这个 NBA 男队的。呃，女教练了，嗯，对，但是我觉得可能就是还是很很难，就是我觉得这个道路，相比于男性教练而而言，可能要他要付出的，或者说他要去做到的，要嗯，可能成指数级的增长才能够得到这种呃差不多呃这种平等的这种认可，嗯，对，所以、嗯、呃。就是还是比较比较艰难的，嗯，对于对于女性的这条路来说，好像总是要、嗯，好像需要一些领路人，或者说一些这个很有代表性的人物，真的要非常非常付出非常非常多的努力，才能去把这条路给开拓开拓起来，对，才能够得到重视也好，对，得到更多的这个认，嗯、呃，就是更多的认识，对，才能够有、嗯、对于这个女性教练的这个路会越走越宽吧。
1: 说起这个艰难的这条路，我也想到了另外的一个点，就是对于跨性别者参与竞技体育这一点，就是因为，嗯，这个话题一直都是一个引，也是引起了非常多争议的一个话题。然后今年的冬奥会呢，啊、呃，美国的有一个花样滑冰的选手叫 t i f f a n e Lazuka。他是奥林匹克运动会历史上第一个 gender non-binary 的运动员，就是非二元性别的公开非二元性别的运动员，所以我觉得这也是一个非常有意义的一件事情吧。然后也想跟你们聊一下，就是你们对于这个跨性别者参加体育竞赛有没有什么一些看法？
0: 那他和和在哪一个他是
1: 双人的，就是他的有一个搭档是一个女性搭档，嗯、他们双人的花样滑冰。我不知道他有没有在参与别的，呃，滑冰的运动，但是我看到的是，对，他是跟他的搭档一起、嗯、两人花样滑,滑冰的选手、嗯。里面有一个争议很大的一个点，就是有很多人就是说，你的生理性别决定了。你在运动上的发挥就是会男女有很大的差异的，然后也确实有研究，也有研究发现呢，就是跨性别的男性运动员，就是说生理性别你在出生的时候是女性，然后跨性别成男性运动员，他们会比男性运动员的速度会一般会更慢一些。然后再做像是仰卧起坐啊，或者是俯卧撑这样子考考验力量型的运动的时候，在同一个时间之内，跨性别的男性运动员他们做的数量会更少，然后相反的，就是跨性别的女性运动员，就是出生的性别是男性，然后跨性别女性运动员跟普通的女性运动员相比是相反的，他们的会更快一些，他们的速度会更快一些，然后力量也会更大一些。虽然这个是可以通过后天的训练减少这个差异的，但是有很多的人在这个争议里面就会觉得这样子是对很多的运动员是不公平的
2: 。因为我在想，我之前也看过一些报道，然后就是如果你是跨性别者的话，是需要有一定的激素水平，就是对你的身体造成了一一定的影响和测试，才能让你代表可能跨性别的这个、嗯。去参赛，是然后，嗯，我其实觉得这个时候其实也会影响他的一个身体一个机能吧，因为之前我记得有举重运动员已、嗯、已经有跨性别的举重运动员
3: 参加，嗯，对，就是上一届、嗯、上一届呃，就是去年的呃东京奥运会嘛、嗯，就是也是第一位这个呃从男转女对吧？男转女的这样一个跨性别的举重运动员。对参加， mm -hmm. 对，但是我，呃，对你刚才说到的那个，呃，对身体关于身体激素那个，好像我也看到说这个规则好像也在慢慢的不断的修正当中，可能因为之前有一些关于就是这种激素水平的限制， mm -hmm. 或者说它这个呃要求，呃，会导致这个运动员如果你想跨性别参加，必须要做，比如说，呃，变形手术，或者说必须要，呃，对做一些可能对身体有很大伤害的这样的手术才能去达到这种参赛的要求，规则也在不断的完善当中。对，然后关于这个公平不公平，嗯、这个我我其实从个人就是如果站可能站在这个这个运动员本身他这个人的角度来立场来想的话，可能肯定说，呃怎么说呢？就是说这个人应该不是说为了去参加比赛才去做的变性手术，或者说才去呃才去做做的这样的一个选择。嗯对吧？他可他肯定是本身身份的认同，比如说我是一个生来，呃，男性的这个一个生理上的男性，但是我就是觉得我身份上，呃，我我觉得我就是一个女性，就是我就是想，然后我就是想通过变性手术来来去达到这种身份认同，或者说，对，就就是这样。然后而且我同与此同时，我我就是想做这个运动，我就是想参与这个比赛。那如果你不让我参加，那我该怎么办？对吧？就是。如果如果这个规则不允许我参加，那我我应该怎么去追求我的理想，或者我追求我的这个我的人生目标？对，那我岂不是陷入了一种非常两难的境地？对，所以对我我我想到的是这样这样的事情。对，所以可能所谓的这个跨性别的公平性上来讲，这一点是一个比较难以去权衡，或者说难，就是从规则上需要可能更多的考量去解决的一个问题吧。对，嗯。
0: 我做了变性手术，呃，或者说我是 transgender 和和 non-binary， 其实虽然它是一个很小众的一群体了，它里面还是有很大差异的。嗯
1: ，
0: 规则肯定是要再完善的。嗯，是的。嗯
1: ，所以不论怎么说，都是规则应该去更去顺应人，而不是说我们人就是要去跟跟随着一个已经既有的规则来决定我们能不能参与到热爱的体育里面。那我们接下来再讲一讲，回归到我们的老本行，讲一讲运动员的心理素质。因为我有看到一些报道就是说，其实
2: 那个标题是，呃，大致是说奥运会居然还有心理医生。然后，然后我我觉得这肯定要有啊。就是我当时看的是这种心理，然后内容是说，呃。一有有一百六十四名工作人员中包含了三名心理师，就是我心里反而想哦，居然只有三名，就是奥运参加奥运会这么大负荷的一个压力下，然、哦、包括还有这些舆论压力，居然只有三名心理师去管所有就是团就是所有运动员的心理健康问题，我我看到这个报道还挺挺吃惊的吧，就是就首先是那个标题让我觉得很吃惊，因为我觉得这是一件很。很正常，或者说本来就应该发生的事情。然后其次就是人数可能也是少于了我心中想想的数量吧。因为就像我们之前聊到，就是滑冰的朱毅这个事件，其实他参加比赛之前就有很大的舆论压力了。然后但大部分都是网报吧，就是你想一个十几岁的小姑娘要在参加花样滑冰这么需要发挥的一个运动中。然后同不仅要承受着得奖牌的心理压力，得就是比赛的心理压力，还要承受着舆论的压力，我就觉得还挺不容易的。对，嗯，就我很想了解一下，就是啊、呃，关于运动员心理上就是怎么去调节他们的心理，然后包括在这个期间如果发发生了这种网暴的这种事情，就是医生要如何让他们能平复自己的心态。
1: 对我看到你查了这数据之后，我也非常的惊讶，居然只有三名心理医生
0: 。我记得我以前一个督导，好像他是有，不知道是是奥运会这个规模的还是，但是会帮运动员做一些这方面 training， 尤其是帮助他们去更注重管理一些焦虑的这些情绪，因为大赛的其实临场发挥非常重要嘛，对吧？其实硬实力当然是一个部分，但是临场发挥各种各样的运动都很重要，尤其是更。确定性更高的运动其实更重要，他就会帮他们注重怎么样去注重那个过程，而不是你要想我输了怎么办这样什么什么。他说过一点，但是对我也是一点了解都没有。其实这个领
1: 域，对我也之前是没有没有怎么了解过。像你说的，都是有有专攻嘛，但是感觉有很多相通的地方。比如说，作为运动员个人，他们怎么去平衡他们承受压力的这个心理，然后。自信心的一些问题，然后怎么去面对不可控的因素，这些其实是在我们工作中跟每一个个体治疗可能都很容易接触到的问题。我很
0: 好奇，就是你们觉得，嗯，因为大家你们都有很多观看，比如说奥运比赛，或者说篮球，或者是不同的运动的一些经验，你们觉得这些比赛的成绩有多大程度是心理因素决定的呢？就说实力和心理的这个比
2: 例。嗯、说实话，我可能我自己心态不太好，因为我比如说我看比赛，我我我能紧张的半死、就是，所以我我会觉得比例很高，就有百分心理可能有百分之八十吧。啊？嗯
3: ，你这是同等
2: 、嗯。对，因为我觉得能参加奥运会的人已经都是很强的人，他们在技术上都已经达到了一个。完就是就他们这个阶段非常成功的一个、嗯，才能进入到这个奥运比赛中来，所以在我心里会觉得他们的能去调整好自己心理压力的一个点是占比非常重的。就我之前看过一个聊天，一个访谈，邓亚萍是吧？他当时就是说乒乓球，他们在比赛里面其实唯一要。只要告诉自己能把这个球打到就可以了，所以他们比的已经不是技术了，他们其实比的是如何在比赛中我能以一个正常的心态来对待这一场比赛，就是这是我心里所觉得的吧、嗯，对，嗯，当然也有可能能调整得更好的，可以超常发挥，就好比说谷爱凌能在最后一跳跳出一个她曾经从来没有跳过的高度。嗯<音>，我觉得他是个很强大的人、嗯对，对吧？但是并不是所有人的心理都能达到一个，就是能做到这一点
0: 。他
2: 要有有勇气，当有能力也要有勇气去做。所以在我这里可能比例占比会比较高。嗯，嗯
3: 对，我也觉得就是说到谷爱凌，我其实也是觉得很佩服的，因为就是她这个心理的强大好像。挺我挺难想象的，因为因为我我刚才刚才也提到，就是我觉得他这种面对的压力，好像是以前没有过这种情况，这种空前的这种，呃压力，其实已经把他捧得很高，就是他他已经呃捧得很高了，已经基本上就是如果是爬山上了，已经爬到山尖儿的下边一点点了。但是如果如果出点什么意外，他就直接就摔到摔到山底，那就是可能会很惨的结果。但是他就是能够。那一下就是能够克服过去，然后发挥出他最好最好的水平，都不是说只是发挥正常水平，而是对，就是发挥到了最好的水平。也都不是说他拿不拿金牌，嗯、就是说他能够在那个场合下完全没有犹豫的突破自己的极限，然后而且他做到了。嗯、感觉就是我我我的感受就是说，像这些呃非常顶尖的运动员，他的心理上好像他能做到一件事，就是他能够一直向前看，就是完全不会去、嗯。嗯左顾右盼，也绝对不会去向后看，就是他能够在那一瞬间，就是就是看着自己眼前这件事情，其他的事情对他来说完全就没有没有任何的干扰，是是我觉得他非常嗯非常强大的一个地方。对，所以他
1: 心理上的很强大的心理素质也是全网吹捧的一个很大的一个点。嗯、但我也看到了有一些担心的声音，就会在想、啊，我们把谷爱凌推上了神坛，她也毕竟就是一个十八岁的小姑娘，现在。大家这种汹涌的情绪，就是希望他一直保持着完美的这样的情绪，会不会就导致他哪一天心态就会崩掉，或者是没有办法承受这么大的压力？当然，也可能就是我是用我自己不够强大的心理在揣测人家，可能他的心理的素质也到了另外的一个高度。但是我确实也有看到有一些研究，他是嗯、呃，就是发现了运动员他的风险因素确实是会比。比运动员要高很多，嗯，因为他会面临了很多方面的压力，包括可能对他的嗯挑战这样极限的表现的预期啊，或者是面临很严重的受伤这样的风险，或者是有可能会过度去透支训练他的身体等等这些方面，都是会导致他会比一般的人会有太多的更大的压力了。所以这个里面也会有很多导致一些心理上的问题，一些因素。所以像像谷爱凌这样子的，我在想，到底算是一个极少数的例子呢，还是很多的运动员也都是照着这样子的一个高度去训练的
0: ？我觉得，当然网上有很多就说，呃，他有多少的后面，就说比如说背景好啊，或者商业，但我觉得就是抛开这些，都说你就算是。比如说，给我所有的这些背景，从小我练，你也未必就是在那一刻，对吧？能够做到这一点，所以肯定个人的这种素质也是非常的占到很大的一个比，尤其在至少在他运动员的这个发挥。然后我不知道你们看没看，就也是全网传的好疯的，他在那是《纽约时报》上写过的一篇文章吧，包括这个也也写出他的文笔也很强，就是但他会显说他。和自己内心的那种，或者说他和恐惧的关系，就好像叫什么“我爱上了恐惧”，然后这样一篇文章。然后，但是我看了一下那个文章，写的真的很好，就是他把那种身体知觉，我觉得运动员就是他非常的高度的能够和，就是了解自己的身体知觉，并且和他一起去工作。他就说，我的这种身恐惧其实它是三个部分，一个部分是我的心。那种兴奋的感觉，一个部分是未知，还有一个部分好像是是压力还是还是恐惧的这个部分。然后他就说，这个兴奋是让我去想要去突破，但是呃兴奋的感觉是在我胸腔，但是当比如说我起跳不完美或什么，这种感觉会转化成一种对未知的那种那种惶恐，然后他能感觉到这个东西就在往下移，这个这个这个焦虑或者我们所谓的紧张感嘛，在往下移到这个胃的这个部分。然后呢？他说这个时候我就知道我应该去对这个情绪有反应了。如果我这时候还不恐惧，那我可能就会摔得很重。如果这个时候我还要拼力做到最好，那就不行了。所以我这个时候已经我该开始恐惧了，所以他可能就会调整了，让他，因为他受伤会摔过无数次，对吧？所以其实我觉得他们在做这种极限运动。与其说怎么能够更好做得更好，其实很多时候，我觉得他练的最多的是怎么能摔得更好。就是我每次摔，我这一次我能保护好自己，然后我能下一次再练。所以，其实我觉得他有很多的对所谓的失败和和挫败，甚至真的是实打实的身体的摔伤的这样的一种练习。呃，以及他包括就是他和他妈一直在说，就是我不要要求他做到完美，我永远就要求他就是去尝试。其实，是和大家那种造型是完全相反的。就是他是确实是真的是那种专注，还有那种跟身体无意识的这种交流和控制，还有活在那一个随时变换的这个这个当下。其实，其实我觉得普通人也可以会从这种。就哪怕有那一跳他写的这个文章，嗯、我觉得哪怕后面失败，这普通人也可以从这样的一个例子中受益吧。因为我觉得那种会是一种很让人上瘾的感觉，就是那种 flow 的感觉，就是心灵，嗯、就你真的是非常专注，你能够和细微的这种，尤其是你的身体，然后像、嗯、有点天人合一的感觉啊，不知道、嗯、就是有点和你身体是非常的和谐，然后但是你又在挑战极限那种感觉，我觉得、嗯挺想尝试的
3: ，嗯，对，我觉得那个，呃，对，昭昭说到这一点，我也想到，就是，就是我的自己的这个观感，对于这个冬奥会的这种极限运动，包括之前东京奥运会的时候的这个滑板，就这种极限运动，嗯、我觉得，呃，参与这些极限运动这些运动员，似乎对于追求奖牌、追求成绩，根本就没有任何的看重，就是这件事对他们来说好像并不是很重要，而是。他们更追求就是我能够挑战自己的这一个难度，我能够做好我想做的这一套动作。对这件事对他们来说的重要性远好像远大于就是，呃，拿到成绩、拿到拿到奖牌的这这样的一个重要性。对，所以他们看他们比赛特别就是特别开心，这些人都特别开心，就是好像大家就是世界的高手们，就大家攒个局，就大家一起来玩哎，你你你来一个这个，我来一个那个，你做到了，大家都特别开心。我做到了，我自己也很开心。然后成绩什么的，好像都是很次要的事情。对,对，除非你是哥伦
1: 比亚足球队的队
3: 员。<笑><笑>对他们好像都有这样，就是就是至少这个这这两种极限运动，就是我给我的观感上，他们好像都有这样一种态度在里边。对，就是对于自己身体，嗯、就是对于自己动作的这个极限的挑战的愿望比，比比成绩的愿，就是挑，就是拿到成绩的愿望要要高很多。这个我也觉得，嗯，蛮值得，蛮有意思，也蛮值得这个学习的吧。嗯,
1: 嗯你在说这个的时候，我同时也想到相对的，就是那种可能更追求奖牌的运动员也是有的。我们也看到了，像是一些顶着国家的压力也好，或者是自己给自己的压力太大的运动员，在他失利的时候的那种。挫败感，甚至有一些运动员他也会患上一些心理疾病，这样的运动员也是有很多，所以感觉更多的就是你好像就像你刚才说到的，你能不能享受这个运动的过程，能不能把它看作更多的是我自己对自己的挑战，或者是像赵赵说的，能够最终做到天人合一那样的状态，感觉如果是追求的是那样子的话，可能更多的能够去。感受到运动的快乐价值
3: ，嗯,嗯是的
1: ，反而可能会发挥的更好
3: 。对，这个可能也跟不同的项目可能也有关系吧。<笑>对,对，有对有,有些项目可能谈这种可能有点奢求了、啊。<笑>是<笑>因为我觉得
0: 像极限运动真的就是拿命
2: 在搏、啊嗯，但感觉冬季奥运会的确相对而言更危险一些，就危险因素更大一些。短道速滑，我觉得也是挺危险的一个。嗯，对，刚才说不在意成绩，我想到我们那个苏一鸣，不是当时、嗯、跳完之后拿的是银牌，拿的是银牌，但是说是分数也出了一些问题嘛。但是，但是大众的声音都是说啊，我们要去申诉为什么不这个奖牌就应该是我们的呀？可是我反而觉得，对运动员来说，他已经做到他自己最完美的那一条了。包括他的教练，他们也是这样发表的、嗯，但我也是相信他们的确是这么去想的吧。就从我个人的感受来说，对，他已经做到自己的完美，一条，他已经把自己做到最好了，就是就已经很很很成功了，不一定要在意这少少拿的几分。
1: 所以我在想，这种极限运动，你可以把身体的这个反应，因为恐惧的反应跟兴奋的反应，其实你的身体的反应是非常相似的嘛，可以非常享受这种挑战极限的感觉。我在想，会不会跟年龄也会有一些关系？就是很多的运动员，他们是从小就开始熟悉这些极限运动，熟悉让身体挑战很多高难度动作的这样的感觉，会不会就会更容易？长久的去去享受这个运动，那比如说我在想，要是我、就是吧一把年纪了，然后现在去挑战一下极限运动，肯定是怕的要死，会很难去享受到那个天人合一的感觉，或者是你也可以可能花很大的精力去克服它，然后最后让自己去享受它，但是就是比起如果从小孩抓起的话，可能会更容易一些。
0: 可能小小孩子对恐惧的认知和和成年人是不一样的。
3: 嗯，包括、嗯、好好奇心可能大于恐惧的这个会很多，对、啊、成年人可能就不是
0: 对，包括他们的身体素质也使得他们，比如柔韧啊，还有这方面受伤的可能性或者恢复可能性要更大，所以他们的恐惧可能也更低。就确实是因为他们摔一下起来发现没事，他确实不恐惧。嗯、我们摔一下歇半年的话，也就、嗯嗯、<笑>一招被蛇咬的感觉。是<笑>因为我们谈了很多这种超水平发挥，他在那一刻他的那种专注感或者挑战自我那种，就是我要玩，我在我好奇你们在自己的生活中有这样的体验吗？就是说超水平发挥啊，无论是运动还是别的方面啊，就是因为我们当然都能想到自己心态不好、失败搞砸的情况，但有没有就是说，哎，像这样的一个情况发生过？
3: 好像也有，但比较少吧。但我其实具体都不太记得了。就是那种可能你你做一件事情的时候已经忘了在做这件事情，但是做完了之后哎，做的非常非常好，就是已经有有有这种感受的时候，应该是有过的。我记得好像打游戏有过这样的感受。<笑>对<笑>对，打游戏有过这样的感受。刚刚有一个打什么东西一关怎么打也打不过，怎么打也打不过，然后突然有一下就。打的你已经忘忘我了，然后、嗯哎、结束了之后，然后、哎、就是发现、哎、过了，而且过了很多，就是就那种超水平的发挥，感觉就已经是进入，确实是进入到另一种状态对，有过这种体验，<笑>其他的事情嗯想不起来就是感觉
0: 其实忘我是一个我们文化中也蛮追求的一个对一个状态。嗯,嗯，这个游戏的那一刻，你会意识到，比如你的操作，或者说这些东西，你会是很有很多意识的。然后其他是完全没有意识的
3: 吗？对对，就应该就是这样。就是，然后就是我我就是盯着这个游戏，然后我手在操作，我甚至都没有说可能，呃，他就是在在自己在动的感觉，甚至都我都不觉得是我在操作它，就是会有那种感觉。嗯、对他他可能就是自己在动啊，然后就。时间流逝的非常快，然后就结束了，然后就好、啊、水平，有一个非常好的结果。对，对嗯嗯，类似这种情况
1: ，就是既有意识又有那种肌肉的记忆了。对对，嗯，我在想，我弹吉他的时候，有时候会有这种感觉，就是你一个、嗯、你一个和弦，你怎么怎么练都练不好，怎么练都练不好，然后结果第二天，哎，居然就练出来了。然<笑>后就是会有那种，就是让自己有经过了很多的练习之后就，就就能下意识的就能反应出来那、嗯、样子。金姐，你有吗？
2: 仔细回忆了一下，我觉得可能就是以前学画画的时候，考试的时候我会有这种感受。对，就是好像平时画三个小时，可是我考试好像。因为一边聊天一边画，然后就三个小时画的可能就比较慢，然后完成这个画。但是可能考试的时候，因为你这三个小时是非常集中精力的，我可能两个小时就能完成这个作品。就是，
0: 嗯
2: ，这个是我的确印象很深的一件事儿，对吧？因为好像每次考试都会比平时画的要快非常多。
0: 考试画画是指定的让你画一个东西，嗯、还
2: 是说你自己创意型的那种？啊、uh, ，我们那个时候都是指定的画一个东西，就
1: 是会，给你就比如说
2: 就是有个模特坐在那，你就画这个人，啊、嗯、啊、嗯嗯，这样子。对，但平时可能我们训练的就是三个小时画一幅画，但是考试的时候也是给你三个小时，但可能我两个小时就可以完成这个
0: 。然后你会觉得说你的就是很忘我？
2: 呃、uh, ，会比会有会有忘我，对，就会比较投入到这件事情
1: 、嗯、进进去。
0: 哇，你们两个文艺，好
1: 厉害、啊！我<笑>我一般都是忘我，忘到了都三个小时过去了，我都不知道
2: 啊、哎，超时了。会、哎<笑>，就真的忘我的时候，的确会不记得时间
0: 。对，这
2: 么想，好久没有很投入的做一件事情了。嗯
3: ，对，是
0: 的、嗯。那你们觉得你们忘我的就是感觉现在出现的多
3: 吗？很少，因为好像没有，就是就像那个静静说的，对。很少有这种不断的练习，不断的练习在,在一件事情上，然后然后突然某一瞬间就达到了那个呃，就啪的一下就好像就达到了那个呃水平。对，好像现在没有这种机会，也没有、嗯、平时可能也没有去哪件事情是需要这样去做的，好像。对，嗯
1: 打游戏啊，你刚说。<笑>
3: 那也是很久之前，现在也不打。<笑>
0: 我就想说，这就是我们所说的那种高峰体验啊，就是其实是很少见的、嗯，但是出现一下能记好久啊，记一辈子
1: 。嗯、对，我不知道你们，就我就觉得，就是现在分散我们注意力的事情太多了嘛。然后，如果你能够有一个让你特别专注、能够做做的一件事情，像仅仅说画画也好，然后 K K 说打游戏，就是是一个，我感觉是一个非常解压的事情。就是我如果有每一天有那么一个小时两个小时，我就是非常专注的。比如说我弹琴，我就非常专注的就就去弹琴，我会就觉得结束了之后有一种被充电到了的感觉，嗯，就是挺需要有这样的一个能够完全集中在一件事情上投入去做的，对我是挺有帮助的。我不知道你们会不会有这样子的感觉
2: ，啊、哦，我会有这种感觉。对，但是好像现在很难说去时间分散的越来越多，会去看一些 social media， 就去刷刷手机，然后就好像越来越难集中精力去投入去做一件事情
3: 。嗯，就刷手机是会有这种忘我的感觉。
1: 三种是被动的，就是他给你去推送、嗯，他告诉你你要看什么。
0: 对，而且你就是你说这个，所以我觉得不忘我是很重要。但是我觉得刚才你们说到这些，就还有一个共同点，就是你这个事情一定是要有挑战，嗯、就是刷手机没有挑战，嗯、对吧？嗯、然后对,对,对你有挑战，然后你一直在在往前方，突然你可能。就是很望我达到那个地方，但是能够让你走到那个地方，你之前肯定是容忍了很多的那种挫败，或者这个有点难的那样的一种，不是让你最舒服的那种感受，很久才突然出现了这种。像你画画，你肯定之前练了无数遍呢，或者吉他，或者是游戏，可能过无数遍过不了这个关，但是有这个挑战在，才会让他有这种可能性。对，所以我们要鼓励大家多做一些有挑战。对,对，不要刷手机，不要刷手机，多做,做挑战性的事情，而且
3: 要持
1: 续做，做到出现高峰体验为止。你可以选择一个想要挑战的运动
3: ，挑战性下。哎、行写作也行也。虽然滑雪，滑雪滑的没什么水平，但是从滑不明白，但能够把那个坡一下滑下去，不会摔了的那一瞬间，就是还是。没错,没错，对，很有成就感，嗯，就是、有一点点这种所谓的高峰体验，对，对我自己而言，
1: 对的，同意，太有了，坡越陡，那高峰体验越强。<笑><笑><笑>那我们就愉快的结束这一期了，好的，感谢锦锦和 KK， 感谢,谢,谢再见，拜拜，拜拜，拜拜。